0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos voltar a falar de Emily Duck porém agora com uma outra pauta em outra análise, citando a divisão social do trabalho, a solidariedade social orgânica e também a mecânica. Mas bem, meu caro ouvinte, além disso eu quero trazer uma curiosidade acerca das consciências sociais, da anomia, da sociedade e da religião, o que é sagrado e profano e como que o suicídio vai ser visto à luz da sociologia. Bem, meu caro ouvinte, são sobre esses temas, sobre essas pautas, anúncios que eu quero te trazer em mais uma viagem no tempo, porque é nesta viagem que vamos analisar ainda mais as sociedades do século XIX e também as sociedades posteriores que pegaram essa herança tecnológica social, política e também econômica. Então desde já você está convidadíssimo para mais uma viagem que faremos agora mesmo então vamos nessa. Aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Bem, meu caro ouvinte é fato que Emily Durkheim por ser um cientista tão completo, ele trouxe diversas produções. Dentre elas onde que tem grande destaque é a obra da Divisão do Trabalho Social que foi a sua tese de doutorado inclusive ela foi publicada em 1893 e a divisão do trabalho vai dizer respeito às atribuições produtivas, individuais, mas também coletivas, entre os indivíduos de uma sociedade, sendo assim um fator fundamental que vai diferenciar, distinguir os tipos de sociedade, sejam tradicionais ou até mesmo modernas. E é nesse contexto que para explicar todo esse processo, o teórico vai procurar entender, compreender elucidar os fatores que viabilizam a coesão social, ou seja, a unidade e estabilidade das relações no decorrer do tempo em uma sociedade específica. Por exemplo, o que poderia, o que seria basilar para a essência de uma sociedade? Bem, a resposta à luz desse autor francês Emile Durkheim está nos consensos entre aqueles que formam tal sociedade, e esses mesmos consensos dariam-se mediante a solidariedade social. Bem, solidariedades sociais podem ser divididas em duas, a mecânica, também chamada de solidariedade por similitudes, e a orgânica. Bem, podemos observar que em pequenas cidades e em áreas predominantemente rurais, locais em que a divisão do trabalho é bem mais simples, podemos encontrar solidariedade mecânica, ou seja, suas formas de organização e suas atividades econômicas são muito mais simples, como por exemplo, agricultura, comércio local. Bem, seus membros em geral, na grande maioria e porcentagem, compartilham valores e crenças muito próximos, e muitas normas e expectativas de conduta são baseadas, pautadas, em tradições e visões de mundo locais, como por exemplo as questões morais, que tendem a ser encaradas como sendo algo universal. Portanto, o que vai fundamentar, o que vai elucidar essa coesão social no tipo de sociedade descrita é a divisão social do trabalho muito mais simples e o compartilhamento desses valores em comum. Bem, é muito comum, meu caro ouvinte, é recorrente em Durkheim fazer o uso de metáforas e comparações biológicas como, por exemplo, quando ele se refere à divisão social do trabalho, associando-as a variadas funções dos organismos, como, por exemplo, a saúde desse corpo. E dessa forma, a divisão contribuía para a harmonia de todo aquele organismo corporal. Vale ressaltar também que nessa mesma análise, em grandes cidades, podemos observar uma solidariedade orgânica. Lembre-se de organismo. Podemos observar, sim, uma maior variedade e complexidade da vida econômica como, por exemplo, grande especialização de setores e profissões, seja indústria, comércio, serviços e também tecnologias. E todo esse processo vai levar a maior dependência em relação às diferentes áreas, produtos e serviços. Bem, consequentemente, vai haver uma maior diversidade de valores entre os seus membros, ou seja, podemos perceber um maior individualismo, uma diferença clara para a solidariedade mecânica, e dessa forma, por haver menor consentimento sobre os valores, expectativas e conteúdos normativos, em geral, eles vêm por meio de leis oficiais, ou seja, para que todos estejam coesos e obedecendo aqueles princípios. Dessa forma, a coesão social aqui vai estar assegurada nas normas das legislações, ou seja, no arcabouço legislatório, o direito e ainda mais na interdependência própria desse trabalho especializado. Bem, meu caro ouvinte, eu quero que você fique ligado num ponto importantíssimo na nossa análise e observação. Bem, quando eu cito complexidade e simplicidade de uma divisão social do trabalho, eu estou me referindo ao quanto eles estão ligadas ao grau de especialização do trabalho em determinada economia. Exemplo. Você precisa de um exemplo para que isso fique bem mais claro na sua mente. Numa sociedade moderna, é necessário muitos especialistas em diferentes áreas e também para produzir os componentes, produtos e mercadorias em todas essas relações. Isso faz com que cada um possa realizar seu próprio tipo de trabalho, que, de tão especializado, não é intercambiável. Por exemplo, um médico, enquanto não tem condições de realizar um trabalho de engenheiro, e dessa forma, nenhum engenheiro não pode realizar o trabalho de um médico, ou seja, se tornou muito especializado e preciso cada um dessas ocupações. Dessa forma, em uma sociedade muito mais tradicional, uma vez que existe uma divisão muito social do trabalho mais simples, o trabalho é muito menos especializado, ou seja, mais intercambiável. Bem, meu caro ouvinte, você deve ter percebido que ao longo do podcast eu citei bastante a palavra individualismo e sociedade orgânica. Bem, alguns pensadores, como por exemplo, o sociólogo e filósofo francês Lipovetsky, que viveu de 1944 até os dias de hoje, vão abordar no seu trabalho, nas suas filosofias, contribuições, as relações sociais sendo baseadas no um individualismo próprio da vida contemporânea. Além disso, podemos estabelecer relações desse individualismo com o desenvolvimento tecnológico, já que é muito comum, meu caro ouvinte, ficarmos muito tempo sozinhos, já que dessa forma é possível acessar a internet, assistir séries, jogar videogame, pedir comida por aplicativos via internet, e soma-se a isso uma crescente supervalorização do consumo, que em geral é realizado de maneira pouco crítica, ou seja, a criticidade o senso crítico vem diminuindo com o tempo. E é nessa mesma lógica que essa nossa experimentação vai trazer à tona o fato de que o fenômeno do individualismo tem marcado principalmente as sociedades de solidariedade orgânica, como por exemplo os grandes centros urbanos, o que não significa, porém, que ele não tenha presença também em sociedades de solidariedade mecânica. E Da mesma forma, o autor Liptovetsky, na obra A Era do Vazio, cita toda esta análise bem completa que eu vou ler agora um trecho. Vamos nessa. Cada geração gosta de se reconhecer e encontrar sua identidade em uma grande figura mitológica ou lendária que ele reinterpreta em função dos problemas do momento. Hoje, é Narciso que, aos olhos de um número relevante de investigadores, simboliza o tempo presente. A República está debilitada, as questões grandes filosóficas, econômicas, políticas ou militares provocam mais ou menos a mesma curiosidade desembaraçada que em qualquer fé diverse. Somente a esfera privada parece sair vitoriosa desse maremoto de apatia, cuidar da própria saúde, preservar a própria situação material, livrar-se de seus complexos, esperar pelas férias, viver sem ideal, sem um propósito transcendente que se tornou possível. E bem, meu caro ouvinte, é desta forma que podemos associar todo esse contexto a relação de coesão social, que estão assim os conceitos durkheimianos de consciência. Dessa forma existe uma consciência coletiva, ou seja, o conjunto de conhecimentos e aspectos comuns de uma sociedade o qual leva seus membros a pensar, a refletir, a agir de maneira minimamente próxima ou semelhante uns aos outros, compondo-se assim de práticas, normas, códigos culturais, crenças e até mesmo sentimentos comuns à sociedade. Bom, paralelamente a essa dimensão, existem as consciências individuais ou particulares, são formadas por crenças e sentimentos comuns pessoais, únicos a cada indivíduo, e as ações deste mesmo indivíduo, recebem influências então, dessas duas formas de consciência, e a coletiva devemos observar, não depende do indivíduo, na verdade, ela vem antes dele, bem antes e é nesse contexto que Doug High vai explicar essa conformação em sua grande medida, das consciências individuais à coletiva que vai contribuir tudo isso para a coesão social e para o viver em sociedade Bem, meu caro ouvinte, não somente nisto, em seus estudos, Durkheim vai introduzir o conceito de anomia, que é tratado nas obras da divisão do trabalho social. O suicídio e a educação moral. Bem, meu caro ouvinte, esta palavra vem do grego, que significa ausência de normas, e o termo na sociologia, no estudo social, indica uma situação marcada pelo enfraquecimento dos laços sociais e pela perda por parte da sociedade de sua capacidade de regulamentar os comportamentos e ações de seus membros. Ou seja, nessa sociedade deste tipo, há uma ruptura na solidariedade. Como vimos, essa solidariedade é dividida em dois tipos, orgânica e mecânica. E nesse processo de divisão social do trabalho no modelo das sociedades mais complexas, como é o caso das sociedades pós-revolução industrial, que foram tão analisadas por Durkheim, que vai levar, como podemos perceber, a diferenciações entre seus integrantes e dando assim lugar à solidariedade orgânica. Ou seja, percebemos, notamos nitidamente uma ruptura com a solidariedade mecânica das sociedades mais simples. Bem, nessas sociedades industriais, por vezes há regras sem unidade. Nem todas as relações sociais são regulamentadas e os vínculos entre as pessoas tendem a ser mais frágeis, mais fragilizados. Isso tudo vai contribuir, a ajudar para que os riscos de estados anômicos estejam presentes. Por isso, podemos dizer que a anomia é uma característica muito comum das sociedades industriais modernas, como na palavra do próprio autor, ele diz assim, se a divisão do trabalho Produz a solidariedade não é apenas porque ela faz de cada indivíduo um trocador, entre aspas. Como dizem os economistas, é que ela cria entre os homens todo um sistema de direitos e deveres que, que os ligam uns aos outros de maneira duradoura. Do mesmo modo que as similitudes sociais dão origem a um direito e a uma moral que as protegem, a divisão do trabalho dá origem a regras que seguem o concurso pacífico e regular das funções divididas, e é dessa forma que vale observar que a consciência coletiva resulta dos processos de socialização e se mostra mais forte nas sociedades de solidariedade mecânica. Bem, a perspectiva sociológica de Durkheim é considerada muitas vezes funcionalista, e essa corrente do funcionalismo vai partir da ideia do pressuposto de que cada parte que compõe a sociedade com suas funções e particularidades tem uma relação fundamental, intrínseca, com a ideia de sociedade como um todo, como uma coesão mesmo. Dessa forma, o método fica cada vez mais claro e nítido ao estudar, analisar, uma sociedade como um todo a partir da relação de suas partes como, por exemplo, um organismo, como acabei de citar. E dessa forma, a anomia vai consistir justamente na quebra da solidariedade social e em desrespeito a normas e práticas coletivas. Por exemplo, pensemos em alguns empresários, pessoas muito ricas, dotadas de capitais e que têm vários proletariados assim sobre o seu poder. Eles costumam respeitar as legislações, é claro. Porém, posteriormente, em alguns casos, começam a fraudar o mercado e usar artifícios irregulares para prejudicar os concorrentes. E aí, o que está acontecendo neste caso? Bem, ocorre uma anomia, ou seja, as regras sociais são deixadas de lado e, além disso, a solidariedade social também fica de escanteio. Outros exemplos são situações de crimes violentos, corrupções, suicídios que muitas vezes são generalizados. Ressalto também que as normas oficiais seriam suficientes para fazer com que um grupo de pessoas e uma sociedade realmente sejam coesas? Bem, meu caro ouvinte, essa é a pergunta, esse é o questionamento próprio da análise de Emil Durkheim, já que os consensos entre as pessoas poderiam assim sobreviver somente por meio da coerção e do uso da força das leis? Bem... Essa análise nos revela justamente o contrário. Para essas duas indagações, a resposta é não, não mesmo, já que é imprescindível a união, a coesão, sobretudo nos laços de solidariedade, para que haja realmente a aplicabilidade das normas oficiais, já que elas não são suficientes para fazer com que um conjunto de indivíduos somente estejam unidos. É necessário ter a consciência da obediência a todas elas. Bem, meu caro ouvinte, há pouco tempo eu mencionei a obra O Suicídio, e é neste trabalho que o tema Suicídio vai ser tratado do ponto de vista sociológico, mas bem, o questionamento muito comum é de que maneira o suicídio interessa ao sociólogo. Bem, Emily Durkheim, no entanto, vai dizer que, em vez de olhar para o suicídio apenas como um acontecimento particular, ele vai considerar o conjunto de suicídios ocorridos em uma certa sociedade em um determinado período constando assim que não se trata simplesmente da soma de fatos independentes. Dessa forma, há um fato de natureza social. Nesse sentido, o autor vai fazer pesquisas, apresentar dados e informações para uma mesma sociedade, observando em determinado período de tempo a taxa de suicídios, e esses dados levantados serão cruzados, interligados, interrelacionados com variáveis, por exemplo idade, sexo, estado civil, país de residência e até mesmo pertencimento religioso. E introduzindo esse trabalho, Emily Durkheim vai indicar que se deve primeiramente definir os fatos que pretendemos estudar sobre o nome dos suicídios, ou seja, existe na linguagem usual, comum, corriqueira do senso comum mesmo, falhas quanto às classificações desses suicídios, apontando assim o sociólogo, e dessa forma o teórico francês, vai trazer uma conceituação importantíssima, e ele fala assim, chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato, positivo ou negativo realizado pela própria vítima, e que ela sabia que produziria este resultado. A tentativa é o ato assim definido, mas interrompido antes que dele resulte a morte. Isso nas palavras do próprio autor Emily Durkheim na sua obra O Suicídio. Bem, desta forma ele vai classificar este acontecimento em vários tipos, dentre eles o suicídio egoísta, que é caracterizado por o um individualismo exacerbado, muito comum nas sociedades modernas, e que geralmente é feito por indivíduos que não se encontram bem integrados à sociedade em que vivem, sendo assim muitas vezes experimentado pelo isolamento social. Veja aí na pandemia como tudo está interligado, interrelacionado. O segundo tipo de suicídio é o altruísta, sendo marcado ou caracterizado pela ideia de obrigação ou de força coercitiva coletiva, seja assim de um grupo social ou na sociedade como um todo. E é nesse caso que o indivíduo vai se sentir estreitamente ligado aos valores do grupo, não valorizando inclusive a própria vida, suas próprias vivências, e se suicida em modo de honra, dever. Por exemplo... Muito comum isso acontecer em grupos extremistas, que se matam ao praticar atos terroristas em nome do sentimento de adesão àquele grupo. Bem, o terceiro tipo de suicídio é o anômico, que é próprio de situação de falta de limites ou de regras sociais, muito comum nas sociedades modernas. Após revolução Industrial, em que as perturbações de ordem coletiva vão desorientar os indivíduos, gerando assim desequilíbrios entre seus desejos e suas possibilidades, ou seja, nem sempre querer é poder, e muitas vezes as pessoas não entendem isto, e duas situações são muito típicas, os períodos de depressão econômica e períodos de grande prosperidade. O que está em comum nos dois casos é o fato do indivíduo ter, inicialmente, desejos ilimitados, seja o poder de ter tudo, entre aspas, e somente a sociedade pode colocar limites aos desejos do indivíduo, permitindo assim um equilíbrio entre necessidades e os meios, as vias disponíveis para fazer aquela satisfação. Bem, no primeiro caso, essa brusca mudança das condições econômicas, os indivíduos vão ter, consequentemente, uma perda das referências anteriores e a sociedade não vai conseguir imediatamente impor novas regras. Já no segundo caso, o indivíduo que enriqueceu muito rapidamente um pequeno lapso de tempo, para entrar num estado de ambição insaciável. Dessa forma, ele não vai conseguir mais distinguir aquilo que ele quer obter daquilo que realmente ele precisa obter. Bem, é dessa forma que podemos correlacionar ao suicídio fatalista, que ele é decorrente do excesso de regulamentação da sociedade ou até mesmo pelo excesso da regulação Moral e dessa forma da anulação dos desejos e das expectativas individuais através de uma ordem disciplinar opressora. Dessa forma ele aparece como sendo a única via escapatória possível em um contexto imposto e inepelável. E dessa forma podemos citar o contexto colonial brasileiro, em que o escravo não vai ter possibilidade de ascensão social, muito menos de libertação. E dessa forma, podemos estar ligando história, sociologia, diversas áreas do conhecimento humano. Bem, meu caro ouvinte, e para finalizar o nosso podcast, eu quero citar um pouco mais a relação de religião, o sagrado e o profano, já que o Emily Durkheim vai trazer a religião em as formas elementares da vida religiosa, uma produção de 1912. Ele vai considerar duas dimensões das vivências humanas, uma delas o sagrado, aquilo em que é uma característica sobretudo espiritual, extrafísica e sobrenatural, sendo aquilo que é dotado de uma característica que está além da capacidade de adaptação dos nossos sentidos, sendo assim, espaços reservados a cerimônias religiosas, músicas sagradas, livros sagrados e também pessoas incumbidas de ofícios religiosos. Mas é claro, a parte física e material também está presente nessas representações sagradas, como por exemplo, através de estátuas, vestimentas e objetos cerimoniais. Bem, a outra lógica, paralelamente a isto, está o profano, ou seja, tudo que se entende como não sagrado, ou seja, sem sentido ou valor transcendental, sendo assim algo natural, captável simplesmente por nossos sentidos pela observação empírica. Por exemplo, fazer a leitura de um livro, tocar instrumentos musicais, banhar-se e cantar são ações que em contextos comuns podem ser classificadas como profanas, mas todas elas ficam dotadas de um sentido mais sagrado, espiritual extrafísico quando em contextos religiosos, por exemplo, um livro religioso é considerado muito sagrado, porque não apenas um livro, mas por ele conter algo a mais, algo transcendental e não conseguimos ver com os sentidos, entendeu meu caro ouvinte, no entanto as coisas tidas como profanas são somente aquilo que os nossos sentidos podem capturar, podem observar. E dessa forma, uma mesa é só uma mesa. Um prédio comercial é somente um prédio. Uma apresentação musical é somente uma apresentação musical. E a partir dessa lógica de diferenciação das crenças, rituais e experiências que está a religião, que, segundo Emily Durkheim, é uma instituição social que vai estabelecer diferenças, distinções entre as dimensões do sagrado e do profano, jamais podendo ser separada do contexto social, já que ela contribui para uma coesão na sociedade, trazendo sentimentos de unidade e de pertencimento a essa consciência coletiva. Mas bem, antes de terminar nosso podcast, eu gostaria de trazer alguns trechos de obras importantíssimas que contribuem para elucidar ainda mais os conceitos de Emily Durkheim. Por exemplo, gostaria de trazer a obra Sociologia para o Ensino Médio, de Nelson Darcy Tomasi. E dessa forma, temos um trecho que elucida, caracteriza ainda mais o nossa pauta que tratamos tanto no nosso podcast. Então vamos a ela. Bem, a visão de Taylor, a de Ford e depois a de Elton Mayo revelam a influência das formulações de Durkheim sobre a consciência coletiva. Durkheim... Afirmou que há uma consciência coletiva que define as ações individuais, submetendo todas à norma, à regra, à disciplina, à moral e à ordem estabelecida. As empresas devem dar continuidade a isso, definindo claramente o lugar e as atividades de cada um membro, para que não haja dúvida sobre o que cada um deles deve fazer. Se houver conflito, diz ele, deve ser minimizado através de uma coesão social, baseada na ideia de consenso orientada pela existência de uma consciência coletiva que paira acima dos indivíduos em uma sociedade. Bem, e é sobre esse tema, meu caro ouvinte, que eu vou ficando por aqui, depois de tanto prazer colocado nesse podcast e tanto gosto em fazê-lo, eu vou ficando por aqui e desde já te agradeço pela sua participação, porque foi um prazer inenarrável fazer essa viagem no tempo, saindo do século XXI e chegar ao século XIX, com tantos fenômenos, com tantas transformações sociais, coletivas e na análise de Emily Durkheim. E já te convidando para o próximo podcast, eu já quero que você coloque aí na sua playlist o próximo, que será de Max Weber, citando a ciência e os valores, duas vocações diferentes, mas que se complementam. E é claro, trazendo ação social como seu objeto de estudo, os tipos ideais, relações sociais e a relação entre religião e a sociedade capitalista. Então desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou! We'll <laughs>